0: எட்டாவது ஸ்லோக்கம் சுவஸ்தூன் மாயகம் ஆகாசத்துக்கும் சத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை பார்த்து சத்தானது சத்தியம் என்றும் ஆகாசம் மித்யா என்றும் நிலைநாட்டப்பட்ட பிறகு வாயு தத்துவத்தினுடைய விசாரம் ஆரம்பமாகின்றது எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து எண்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை வாயு என்ற பூதத்தின் விசாரம் இங்கெல்லாம் சூக்மமான பூதங்கள்தான் பேசப்படுகின்றது இனிமேல்தான் ஸ்தூல பூதங்கள் வரும் முதலில் ஆகாச சிருஷ்டி மாயையிலிருந்து சூக்மமான ஆகாச சிருஷ்டி பிறகு ஸ்தூலமான ஆகாச சிருஷ்டி இறுதியில் வரும் பஞ்சீகரணத்திற்கு பிறகு அதில் ஆகாசத்தை தொடர்ந்து வருவது வாயு அந்த வாயு சிருஷ்டியை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எப்படி கூறுகின்றார் சத் என்பது ஒன்று அனைத்தையும் வியாபிக்கின்ற பூர்ணமான வஸ்து அதனுடைய ஒரு பகுதியில்தான் மாயையானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது சத் என்ற பூரண பொருளில் மாயா என்கின்ற தத்துவம் ஒரு பகுதியில்தான் வியாபித்திருக்கின்றது அந்த மாயையிலிருந்து ஒரு பகுதியான ஆகாசம் வந்துள்ளது முழு மாயை ஆகாசமாக மாறிவிடவில்லை மாயையினுடைய ஒரு பகுதிதான் ஆகாசம் பிறகு ுடைய ஒரு பகுதி தான் வாயு பிறகு வாயுவிலிருந்து அக்னி வரும்பொழுது வாயு எவ்வளவு இருக்கின்றதோ அதனுடைய ஒரு பங்கு தான் அக்னி என்று பூதங்கள் வர வர அதனுடைய வியாபகத்துவம் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது அந்த கருத்துடன் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் பகுதி சத்வஸ்துனி சத் என்கின்ற ஒரு வஸ்துவில் இதை நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் சத் வஸ்து என்றால் மெய்பொருள் பார்த்தோம் வஸ்து என்றால் பொருள் சத் என்றால் மெய் இந்த மெய்பொருளில் ஏக தேசஸ்தா மாயா மாயா என்ற தத்துவம் ஏக தேசஸ்தா என்றால் ஒரு பகுதியில் வியாபிக்கின்றது ஒரு பகுதியில்தான் இருக்கின்றது ஏகதேச ஏகதேசம் என்றால் ஒரே ஒரு தேசம் ஒரு சிறிய பகுதி உதாரணமாக மனிதன் என்ற ஒரு சொல் ஒருவனுடைய உடல் முழுவதும் வியாபிக்கின்றது கை என்ற சொல் ஒரு பகுதியைத்தான் வியாபிக்கின்றது கை என்பது உடல் என்பதை விட ஒரு பகுதி உடலில் ஒரு பகுதி கை பிறகு விரல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கையில் ஒரு பகுதிதான் விரல்கள் நெகம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த விரல்களில் ஒரு பகுதிதான் நெகம் இவ்விதத்தில் சத் என்ற வஸ்துவில் ஒரு பகுதியை மாயை வியாபித்துள்ளது இனி அடுத்தது தத்ர ஏகதேசகம் இரண்டாவது வரியில் வருகின்ற சொல்லையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வியது இப்ப தத்ர என்ற சொல் முதல் வரியில் மாயா என்பதற்கு அடுத்தது தத்ர அங்கு தத்ர என்ற சொல்லுக்கு மாயையில் என்று பொருள் மாயாயாம் தத்ர என்றால் அதில் அதில் என்றால் மாயையில் ஏகதேசகம் வியது ஏகதேசகம் என்றால் ஒரு பகுதியை வியாபிப்பது என்றால் ஆகாசம் சத்துவஸ்துவில் ஒரு பகுதியை மாயை வியாபிக்கின்றது இனி சத்துவஸ்துவை விட்டுட்டு மாயையை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா அந்த மாயைக்குள் ஒரு பகுதியை வியாபிப்பது ஆகாசம் தற்ற மாயையில் ஏகதேசமாக ஒரு பகுதியில் இருப்பது வியது இனி இரண்டாவது வரையில் வியத் என்ற சொல்லுக்கு அடுத்த சொல் தத்ர இங்கு தத்ர என்ற சொல்லுக்கு ஆகாசத்தில் என்று பொருள் ரெண்டு தத்ர வருது முதல்வரையில் தத்ர என்றால் மாயையில் இங்கு வந்த ஆகாசத்தில் வியதி ஆகாசத்தில் ஏக தேசகாயு அந்த ஆகாசத்தினுடைய ஒரு பகுதியானது வாயு வாயு என்றால் காற்று இப்பொழுது நாம் விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட பூதம் இதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்கின்றதா இப்படியெல்லாம் பிரம்மனிடம் உண்மையான ஒரு மாயை ஒரு பகுதியில் அமர்ந்துட்டு அப்படின்னா பிரம்மனுடைய எந்த பகுதியில் மாயை அமர்ந்திருக்குன்னு ஒரு கேள்வி பிறகு அந்த மாயையினுடைய ஒரு பகுதியில் அடுத்ததாக ஆகாசம் வந்து ஆகாசத்தினுடைய ஒரு பகுதி என்பது அப்படியே சத்தியமா என்றால் பிரகல்பிதக இவ்விதம் அத்தியாசம் செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விதம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பொய்ய சொல்றதுலேயும் ஒரு ஒழுங்கான பொய் ஒரு வந்து நியமமான பொய்யிலே ஒரு ஆர்டர் பிரகல்பிதக அதுக்கும் புத்தி வேணும் சில பேர் பொய் சொல்வார்கள் நமக்கு நல்லா தெரியுது அது பொய் தான் சொல்லி அதை விட பியூட்டி என்னன்னா அவர்களுக்கும் தெரியுது அவர் நாம பொய் சொல்றதை புரிஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லி இதுல என்ன விவகாரமோ இதுல என்ன புத்தி இருக்கோ தெரியல ஒரு பொய்ன்னு சொல்றதுன்னா அந்த பொய் சொல்றதுக்கும் கூட புத்தி ரொம்ப வேணும் நம்ம பொய் சொல்றது தெரியாம சொல்லணும் அதுல ஒரு ஆர்டர் இருக்கணும் அப்படி இங்கு பிரம்மனிடம் வந்த பொய்கள் எல்லாம் இவ்வளவு முறையாக வந்துள்ளது அப்படி பிரகல்பிதக என்றால் இவ்விதம் கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிரம்மனிடம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது சத்துவஸ்துவில் ஒரு பகுதியில் மாயை சத்துவஸ்துவை பெருசா எடுத்துட்டோம்னா அதுல ஒரு பகுதி இந்த சில டிஃபன் பாக்ஸ் அந்த காலத்தில் இருக்கும் பெரிய டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ள குட்டி இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒன்று இருக்கும் அப்படியே கடைசியில சின்ன டப்பா வரைக்கும் போகும் அதுபோல பெரிய பிரம்மன் அதுல ஒரு பகுதியில தான் மாயை அமர்ந்துள்ளது இப்ப நம்ம மாயை மட்டும் பார்க்கும்போது அதுதான் பெரியது அதுல ஒரு பகுதி ஆகாசம் அந்த ஆகாசத்திலிருந்து வாயு தோன்றுகிறது அதுல ஒரு பகுதி வாயு இவ்விதம் கூறி இனி வாயு தத்துவத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து விளக்குகின்றார் எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ோஷ
1: வாயுதர்மா இயஸ்வன்
0: மாய வாயுனுடைய லட்சணம் தன்மைகள் எல்லாம் வருகின்றது எப்படி ஆகாசத்தை பற்றி அறிவு நமக்கு கொடுத்து பிறகு ஆகாசத்தையும் சத்தையும் விசாரம் செய்தாரோ அதுபோல் வாயுவினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் நமக்கு கூறப்படுகின்றது வாயுனுடைய தன்மை தர்மங்கள் எல்லாம் எதற்கு கூறப்படுகிறது என்றால் வாயுவனுடைய தன்மை தர்மத்தை அறிந்து சத்துவினுடைய தர்மத்தை அறியும் பொழுதுதான் எப்படி இரண்டும் வேறுபட்டுள்ளது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும் அவ்விதம் சத்துக்கும் வாயுவுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை காட்டி சம்பந்த புரிந்து கொள்ள வாயுனுடைய தன்மையானது கூறப்படுகின்றது பொதுவாக ஒவ்வொரு பூதத்தினுடைய லட்சணங்கள் அல்லது தன்மையை பேசும் பொழுது அந்த பூதத்திற்கென்றே இருக்கின்ற விசேஷ குணத்தை கூறி அதற்கென்றே இருக்கின்ற முக்கிய அதனிடமிருந்து உருவான அதற்கான விசேஷ தர்மத்தை கூறி உடையது அந்த பூதம் என்று சொல்வதுதான் வழக்கம் அப்படித்தான் இங்கும் செய்கின்றார் ஒரு பூதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மட்டும் தோன்றிய குணத்தை சொல்ல வேண்டும் அது விசேஷ குணம் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி ஆகாசத்தை சொல்லும் பொழுது சப்த குணத்தை உடையது ஆகாசம் இப்ப இங்க அடுத்ததாக வாயுவுக்கு வரும் பொழுது என்ன சொல்ல வேண்டும் வாயுவிடம் இருக்கின்ற ஒரு விசேஷ குணத்தை கூறி அந்த குணத்தை உடையது வாயு என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படி விசேஷ குணம் என்னவென்றால் ஸ்பர்ஷம் என்பது விசேஷ குணம் சப்த ஸ்பர்ஷ ரூபரசம் என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா அப்படி அந்த ஸ்பர்ஷம் ஆனால் இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் வாயுவிடம் வேறு சில தன்மைகளும் இருக்கின்ற அது வாயுவிடம் மட்டும் இருக்கும் மற்றவர்களிடம் இல்லாத ஸ்பர்ஷத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சில தன்மைகளையும் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப விசேஷ தர்மமா நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஸ்பர்ஷம் தொட்டு உணர்தல் என அந்த காற்று தான் அந்த உணர்வை நமக்கு கொடுக்கின்றது தொட்டு உணர்தல் அப்படி ஸ்பர்ஷம் என்பது வாயுனுடைய விசேஷ குணம் ஆனால் இந்த இடத்தில் வேறு சில குணங்கள் எல்லாம் நாம் படிக்கின்றோம் இந்த விஷயம் எல்லாம் மற்ற எந்த இடத்துலயும் படிச்சிருக்க மாட்டோம் கொடுக்கின்றார் என்னென்ன வாயுவிடமிட்டும் இருக்கின்ற சில விசேஷ குணங்களை கூறுகின்றார் முதல் வரியில் என்றால் உலர வைத்தல் காய வைத்தல் சோஷக ட்ரைவிங் கெப்பாசிட்டி உலர வைத்தல் இது வந்து வாயுக்கு இருக்கிற தர்மம் ஏதாவது நினைஞ்சிடுதுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் வாயுனுடைய துணை கொண்டுதான் அதை உளர வைக்கிறோம் சில பேர் தலைமொழியை உணர வைக்கிறது கூட உளர வைக்கிறது கூட வாயுனுடைய தர்மத்தை எடுத்துக்கொள்வார்கள் சூடான காத்த தலையில விடுவார்கள் அப்ப என்ன ஆகும்னா உலர்ந்து விடும் அப்படி காற்று உலர வைத்தல் சோஷம் இந்த வார்த்தைக்கு மாறுதகனா காற்று நோஷய காற்று இதை உலர்த்தாது இந்த ஆத்மாவை உலர்த்தாது அப்ப உலர்த்துகின்ற செயலை பொதுவா செய்வது காற்று அது காற்றினுடைய தர்மம் இனி அடுத்தது ஸ்பர்ஷகோஷ்பர்ஷ் இங்கு ஸ்பர்ஷக இனி ஒன்று இருக்கு கதிகி கதிக் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போறது காற்று தானே ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கின்றது அப்படி கதிகி மூமெண்ட் நகர்தல் ஆகாசத்துக்கு அது கிடையாது ஆகாசம் நகராது நெருப்பு வந்து நகர்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் கையில் நெருப்பு வச்சிட்டு தூங்கு சென்றாலும் நெருப்புங்கிற உஷ்ண தத்துவம் இந்த கதிங்கிறது காற்று இந்த கதி கொஞ்சம் வேகம் அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க வேக வேக ஸ்பீடு வேக ஸ்பீடாக போறது கதிகி அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட் வேகண ஸ்பீடு அதாவது தென்றல் காற்று இருக்கு புயல் காற்று இருக்கு தென்ற கதின்னு சொல்லாம் வேகமாக போவது வாயு தர்மாக இமே மதாகா இமே இவைகள் வாயுனுடைய தர்மமாக மதாகான கருதப்படுகின்றன இமே இவைகள் வாயு தர்மாக வாயுவினுடைய தர்மங்களாக மதாகாண கருதப்படுகின்றது ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்றது இவ்விதம் வாயுனுடைய விசேஷ தர்மமாக இங்க பலவற்றை கூறினார் அது நமக்கு ஒரு அடிஷனல் நாலேஜுக்காக என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆகாசத்திடம் ஒரே ஒரு குணம் இருக்கு சப்தகுணம் வாயு என்று தோன்றியவுடன் அந்த வாயுவிடம் வந்த குணம் ஸ்பர்ஷ குணம் அதைத்தான் மனதில் நாம் கொள்ள வேண்டும் ஸ்பர்ஷ குணத்துடன் வேறு சில குணங்களும் வாயுவிடம் இருக்கின்றது மற்ற பூதங்களிடம் இல்லாத குணம் அது வந்து வேகமாக செல்லுதல் பிறகு நகர்தல் உளர வைத்தல் போன்றவைகள் இனி அடுத்த இரண்டாவது வரையில் அடுத்த ஒரு கருத்தை சொல்கின்றார் வாயு என்ற பூதம் தோன்றியவுடன் அந்த வாயு ஏன் தோன்றியது எப்படி தோன்றுகிறது என்றால் நம்ம மனசுல இருக்கணும் என்றால் என்ன என்றால் இது காரியத்துக்கு ஒரு லட்சணம் பல லட்சணம் கொடுக்கலாம் இது ஒரு லட்சணம் கூட்டல் விசேஷ குணம் இஸ் ஈக்வல் டு காரியம் காரணமும் அந்த காரணத்துடன் ஒரு விசேஷ குணம் சேரும் பொழுது காரியம் ஆகுது இப்ப காரியத்துக்குள்ள என்ன இருக்கும் என்றால் காரியத்துக்குள்ள காரணம் இருக்கும் பிறகு அதற்கென்று விசேஷ குணம் இருக்கும் இந்த வாயு எதனிடமிருந்து தோன்றியது ஆகாசத்திடமிருந்து தோன்றியது ஆகாச பிளஸ் ஸ்பர்ஷம் ஆகாசமும் ஸ்பர்ஷ குணமும் சேரும் பொழுது வாயு என்றால் ஏற்கனவே என்ன குணம் இருந்தது அப்படி என்றால் வாயுவுக்குள் என்ன இருக்கும் இருக்கும் அப்படி வாயுவில் தன்னுடைய சொந்த குணமான தொட்டு உணர்தல் ஸ்பர்ஷமும் பிறகு இது எதனிடமிருந்து தோன்றியதோ அந்த குணமும் இருக்கின்றது அந்த குணம் வந்து சப்தகுணம் இந்த சப்தகுணம் வந்து தன்னுடைய காரண குணம் சொல்வது காரணத்துல என்ன குணம் இருந்ததோ அதுவும் இருக்கின்றது அப்போ இப்பொழுது வாயுவில் என்னென்ன இருக்கின்றது என்றால் தன்னுடைய காரணகுணமான என்ன காரணமா இருந்ததோ அந்த ஆகாசத்தின் குணமான சப்தமும் பிறகு இதனுடைய சொந்த குணமான ஸ்பர்ஷமும் இருக்கிறது ரெண்டு இருக்கு இனி மீண்டும் கொஞ்சம் விசாரத்தை பண்ணா இந்த ஆகாசம் எதனிடமிருந்து வந்தது மா வந்தது அப்போ மாயையிடமிருந்து ஆகாசம் வரும்பொழுது மாயையோட குணத்தை ஆகாசம் வச்சிருக்கும் ஆகாசத்தினுடைய குணம் வாயுக்குள்ள போகும் மாயையினுடைய குணத்தை ஆகாசம் வச்சிருக்கு அந்த குணத்தையும் என்ன செய்யும் வாயு வைத்திருக்கும் ஏன்னா ஆகாசமே மாயையினுடைய ஒரு தன்மையுடன் கூடியது ஆகவே ஆகாசம் மாயையினுடைய தன்மையை வச்சு அந்த மாயையுடன் மாயை தன்மையுடன் கூடிய வாயு வந்திருக்கு இனி மாயையினுடைய தன்மையும் வாயுவில் இருக்கின்றது அது ஒரு தன்மை அது மாயையினுடைய தன்மை என்ன ஒவ்வொன்னுக்கும் ஒவ்வொரு லக்ஷணம் சொல்றோம் ஆகாசம்னா சப்தகுணத்தை உடையதுன்னு சொல்றோம் அப்படி மாயையினுடைய சொரூப குணம் என்ன என்றால் இங்கு வித்யாரண்யர் சொல்றார் மா இருக்கின்றரூபகுணம் அல்லது மித்தியா அது மாயையினுடைய இருக்கிறதா அதனுடைய அப்போ வாயுக்குள் என்னென்ன இருக்கு அதனுடைய ஸ்பர்ஷகுணம் ஆகாசம் ஒரிஜினலா தோன்றுவதற்கு காரணமான சப்தகுணம் அந்த ஆகாசமே எந்த எதிலிருந்து தோன்றியதுன்னா மாயை அந்த மாயையினுடைய நிஸ்தத்துவம் என்ற ஒரு குணம் இப்ப மூன்று ஆகிவிட்டது ஸ்பர்ஷம் சப்தம் நிஸ்தத்துவம் நிஸ்தத்துவம் என்றால் மாயா மித்தியா மித்தியா குணம் இதோட நிற்க முடியாது இனியும் கொஞ்சம் மேலே போகணும் இந்த மாயை தான் எங்கிருந்து வந்தது மாயை எங்கிருந்து வந்தது சத்திடம் இருந்து வந்தது அப்பொழுது என்றால் சத்தினுடைய குணம் கொஞ்சம் மாயையில் இருக்குமே ஆகவே சத்தினுடைய குணம் மாயில் இருக்கிறதுனால தான் மாயை தெரிகின்றது இருக்கு இருக்குன்னெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆகவே சத்தினுடைய சத்து சத்திலிருக்கின்ற ஒரு குணமான இருத்தல் மாயைக்கு வந்து அந்த இருத்தலோடு சேர்ந்த ஆகாசத்திற்கும் வந்து அதிலிருந்து சேர்ந்து என்ன வந்துள்ளது வாயு வந்துள்ளது ஆகவே வாயில இனியொரு குணமும் இருக்கின்றது அது சத் இப்ப வாயுல வந்தாச்சு இவ்வளவு நான்கு வந்தாச்சு ஒன்று இனி ஒன்று இனி ஒன்று சப்தம் இதற்கு முன்னாடி இருந்த குணங்கள் பிறகு இதற்கென்று இருக்கின்ற ஸ்பர்ஷம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் வாயு இப்ப இந்த கருத்தை தான் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அல்லது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு இரண்டாவது வரி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூற விரும்புகின்றார் இதை எப்படி சொல்கின்றார் வாயுவிடம் விசேஷ தர்மங்கள் இவைகள்னு முதல் வரியில சொல்லிட்டார் பொதுவா நம்ம ஸ்பர்ஷத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோ இங்கு வேறு சிலதையும் கூறிவிட்டார் உளர வைத்தல் கதி வேகம் அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுட்டா போதும் விசாரத்துக்கு ஸ்பர்ஷத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்பர்ஷம் என்ற குணத்துடன் கூடிய வாயுவானது என்ன செய்துள்ளது இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற மூன்று குணங்களையும் வைத்துள்ளது அந்த முன்னாடி இருக்கிற மூன்று தத்துவங்களிடம் என்ன குணங்கள் இருக்கோ அதையும் கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்ற இப்போ வாயுவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மூன்று தத்துவங்கள் அவைகளிடம் எந்தெந்த குணங்கள் இருக்கின்றதோ அந்தெந்த குணங்களுடன் ஸ்பர்ஷத்தை வைத்துள்ளது முன்னாடி இருக்கிற மூன்று தத்துவம் என்ன என்றால் சத் மாயா ஆகாசம் சத் மாயா ஆகாசம் மூன்றுல என்னென்ன குணங்கள் அவைகளும் இந்த வாயுவில் இருக்கிறது அதுதான் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரிக்கு சென்றால் திரையகா திரையகன மூன்று தன்மைகள் மூன்று தன்மைகள் இந்த மூன்று தன்மைகள் எவைகளை சார்ந்த சன் மாயா வியோம்னா சன் என்றால் சத் சத்தை சார்ந்த மாயா மாயையை சார்ந்த வியோம ஆகாசத்தை சார்ந்த இந்த சொல்லினுடைய பொருள் சத் மாயா ஆகாசம் இவைகளை சார்ந்த மூன்று குணங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குணம் இவைகளை சார்ந்த ஒவ்வொரு குணங்கள் சேர்ந்தால் மூன்று குணம் ஏ எவைகள் உண்டோ ஏன எவைகள் ஏ சொாவாகா எந்த மூன்று குணங்கள் உண்டோ தே அபி அவைகளும் அவைகளும் அந்த மூன்று குணங்களும் சத்து மா இவைகளை சார்ந்த எந்த மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றதோ அந்த மூன்று குணங்களை நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் இந்த மூன்றில் எந்தெந்த குணங்கள் இருக்கின்றதோ அவைகளும் தே அபி வாயுகாகா வாயுகாகா என்றால் வாயுவில் இருக்கின்றது வாயுவில் வந்துள்ளது வாயும்தம் வாயும் வாயுவில் வந்துள்ளது வாயு என்றால் வாயுவில் இருக்கின்றது அப்ப இரண்டாவது வரையில இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இந்த மூன்று தத்துவங்கள் சத்து மாயா ஆகாசம் இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குணங்களும் பிறகு இதற்கென்று ஒரு குணமும் சேர்ந்து வாயுவிடம் இருக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி வருது சத்துல என்ன குணம் மா என்ன குணம் ஆகாசத்துல என்ன குணம் அது எப்படி புரிந்து கொள்வது அந்த மூன்றும் என்ன நம்ம ஏற்கனவே அந்த மூன்றும் பிளஸ் இதனுடைய ஸ்பர்ஷமும் வாயுவில் இருக்கிறது இது வந்து வாயு சொரூப விசாரம் வாயுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்து பிறகு இந்த வாயுவையும் சத்தையும் வச்சு விசாரம் பண்ணி வாயுவை மித்தியானு நாம் புரிந்து போகின்றோம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில் வாயுனுடைய விசேஷ குணம் இரண்டாவது வரியில் இதற்கு முன் இருக்கின்றவைகளினுடைய குணங்களும் இருக்கின்றது அவைகள் என்ன என்று விளக்குகின்றார் என்பதாவது ஸ்லோகம் வாயு ரஸ்தீ தி சதக சோ
1: வாயப்ப
0: மாோ வோ மகோனி சென்ற ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் வந்த கருத்து விளக்கப்படுகின்றது சத்து மாயா வியோம இவைகளினுடைய என்ன சொபாவங்களோ அந்த சுவாவமும் வாயுவில் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னார் சரி இவைகளுக்குள்ள என்னதான் சுவாவம்னு ஒரு கேள்வி வருகின்றது சத்தினுடைய சபாவம் என்ன மாயையினுடைய சுவாவம் என்ன ஆகாசத்தினுடைய சுவாவம் என்ன அவைகளெல்லாம் வாயுக்கள் இருக்குன்னா அந்த என்ன அதை இங்கு கூறுகின்றார் முதல் சுவாவம் இருத்தல் என்கின்ற சாயுவிடம் இருக்கின்ற இருத்தல் இது எதனிடமிருந்து வந்ததுன்னா சத்திடம் வந்தது இப்ப சத்திடமிருந்து வருவது அசத்தாவா இருக்க முடியும் சத்திடமிருந்து சத்து தானே வர முடியும் அப்படி அது எப்படி நமக்கு தெரிகிறது இப்ப வாயுவுக்குள்ள இருத்தல்கிற சுவாவம் வந்துள்ளதுன்னு எப்படி தெரியுதுனா நீ எப்படி சொல்கின்றாய் வாயு இருக்கு இங்க காற்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அதுலிருந்து தெரிகிறது இருக்குன்னு சொல்கின்றோமே காற்று இருக்கிறது அதை சொல்கின்றார் வாயுகு அஸ்தி வாயுகு இருக்கின்றது காற்று இருக்கின்றது நமக்கு என்ன தெரிகிறது வாயுவிடத்தில் சத்பாவக இருத்தல் என்கின்ற குணம் தெரிகின்றது கொஞ்சம் சிந்திச்சம்னா அது எப்படி இருத்தலுங்குற குணம்னு சொல்வீர்கள் அது சொரூபமாச்சே இருத்தல் தன்மையை விட்டுட்டு எப்படி குணம்னு சொல்கிறீர்கள்னா அறியாமையில குணம்னு தான புரிஞ்சிருக்கோம் வாயுவை முக்கியமா வச்சுட்டு இருக்கிற வாயு இல்லாத வாயுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்ப இருத்தல் இல்லாதத நம்ம எப்படி புரிஞ்சிட்டோம் வாயுக்கு அஜெக்டிவா புரிஞ்சிருக்கோம் இருக்கிற காத்து இல்லாத காத்துன்னு சொல்லி அது அறியாமையில குணம்னு சொல்றோம் அறிஞ்சா சொரூபம் அறிஞ்சிட்டா வாயுங்கிறது ஏது வாயுவும் கிடையாது அறியாமை காலத்துல ஒரு குணத்தை போல் இருக்கின்றது முதல் வாயு அஸ்தி சத்பாவக வாயு இருக்கின்றது என்ற இடத்தில் இருத்தல் என்பது வாயுவிடம் இருக்கின்ற சத்தினுடைய ஒரு தன்மை இனி அடுத்தது சதக வாயு கிருத்தே மாயா ச இனி மாயையினுடைய சுவாவம் வாயுவிடம் இருக்கின்றிருந்து வந்தது மாயை மாயையிலிருந்து ஆகாசம் ஆகாசத்திலிருந்து வாயு வந்திருக்கு இப்ப வாயுக்கு முன்னாடி மூன்று இருக்கு சத்து மாயா ஆகாசம் இனி மாயையினுடைய சுவாவம் என்னங்கிறது கேள்வி அதை கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரியில் பார்த்தால் மாயாஸ்வபாவக இரண்டாவது வரையில மத்தியில் இருக்கு மாயையினுடைய சுவாவம் இதனுடைய சுருக்கமான அர்த்தம் மித்யா நிஸ்துவம் அசாரம் அஸ்வாதந்திரியம் சுதந்திரம் தன்மை நிஸ்தத்துவ ரூபகா ரூபம்னா இங்கு சுவாவம் தா என்றால் தன்மை நிஸ்தத்துவமாக இருக்கின்ற தன்மை மாயா சொபாவக மாயையினுடைய சபாவம் நிஸ்தத்துவமாக இருப்பது மாயையின் சொபாவம் இனி ஒரு கேள்வி வரலாம் ஆகாசிலிருந்து வந்த வாயுன்னு சொல்றோம் வாயு இருக்கிறது சொல்றோம் தெளிவா தெரியுது இருத்தல் வாயுல கலந்திருக்கு இனி வாயுக்குள்ள நிஸ்தத்துவம் இருக்குன்னு தெரியலையே நம்ம அத தத்துவமா இல்ல பாத்துருக்கோம் அதுல மாயினுடைய சுவாவம் இருக்குன்னு தெரியலையேன்னு சொன்னா அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம அதை தெரியலையேன்னு சொன்னா என்ன பண்ணா தெரியும் விசாரம் செய்தால் தெரியும் எப்படிப்பட்ட விசாரம் செய்தால் நிஸ்தத்துவம் புரியும் அதைத்தான் இரண்டாவது வரியில் முதல் வரியில் கடைசி பகுதியில் சொல்ற சதக வாயோ பிரித்திருத்தே இப்படி பண்ணுனா மாயினுடைய நிஷ்டத்துவம் தெரியுமா என்ன சதக சத்திடமிருந்து இங்கு சதகங்கிறது அஞ்சாவது பக்தி சத்திடமிருந்து சதக வாயோ பிரித கிருதே சதி வாயுவை பிரிக்கும் பொழுது ால் பிரிக்கும் பொழுது சத்திலிருந்து வாயுவை பிரிக்கும் பொழுது பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வரணும் மாயா சுவாவமான நிஸ்தத்துவமாக இருத்தல் விளங்கும் விளங்குங்கிற ஒரு வார்த்தையை போட்டுக்கணும் சத்திலிருந்து வாயுவை பிரித்த கிருத்தைனா சத்திலிருந்து வாயுவை பிரிக்கும் மாயா சுவமான நிஸ்தத் பிரிச்சால்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி அந்த சத்திலிருந்து வாயுவை பிரிக்கும் பொழுது அந்த வாயு நிஸ்தத்துவம் என்று புரிந்துவிடும் பிறகு இனி ஒன்றை கூறுகின்றார் வியோம கஹ தனிகி தனிகின இந்த சப்த குணம் எதை சார்ந்தது வியோம வியோமகன ஆகாசத்தை சார்ந்தது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கார் வாயுவிடம் தன்னுடைய சுவாவ குணமான ஸ்பர்ஷம் என்பதற்கு அப்பாற்பட்டு வேறு மூணு குணங்களும் இருக்கின்றது எவைகளினுடைய குணம்னு எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல சொன்னார் சத்து மாயா ஆகாசம் வியோம இவைகளினுடைய குணமும் இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு இவைகளிடம் என்னென்ன குணங்கள் இருக்குன்னு இதுல சொன்னார் அது என்னென்ன குணங்கள் சத்தில இருக்கிற குண சத்துதா மாயையில் இருக்கிற குணம் மித்தியா ஆகாசத்தில் இருக்கிற குணம் சப்தம் இந்த மூன்றும் பிறகு வாயுவிடம் இருக்கின்ற குணம் ஆகின்ற இந்த நான்கும் சேர்ந்ததுதான் வாயு தத்துவம் நம்ம எல்லாம் மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் படிக்கும்போது வாயுனா ஸ்பர்ஷங்கிற மட்டும் படிச்சிருப்போம் இங்க எல்லாத்தையும் சேர்ந்து சொல்றாடி என்னென்ன இருக்கு அதுவும் இதில் இருக்கின்றது என்று கூறிவிட்டார் கூறும் பொழுதே வாயுவிடம் ஸ்பர்ஷம் இருந்தாலும் அது யாரிடமிருந்து வந்திருக்கு அது வந்து ஆகாசத்திலிருந்து வந்திருக்கு ஆகாஷம் யாரிடம் வந்ததுன்னா மாயிடம் இருந்து வந்திருக்கு அப்போ வந்து வாயுனுடைய தாத்தா யாருன்னு சொன்ன வாயுனுடைய தாத்தா யாரு மாயாதான் ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து ஆகாசம் அவங்க அப்பாவோட அப்பா வந்து மாயை அப்ப மாயினுடைய மித்தியாத்துவம் அதுல இருக்கு இதுல இருந்து வாயுவும் பொய் தான் இது எனக்கு தெரியலையே இத தெரியணும்னா சத்திலிருந்து பிரிக்கணும் ஆகாஷமும் மித்தியாதான் எப்படி விளங்குச்சுனா சத்திலிருந்து பிரிச்சதுனால தானே விளங்குச்சு அதே போல சத் சதக பிரித்திருத்தே சத்திலிருந்து பிரிக்கும் பொழுது மாயா அம்சமும் விளங்கும் பிறகு இதுல சத்து விளங்கிட்டு இருக்கேன்னா அதுதான் அறியாமைனால அது வந்து தர்ம தர்மி வெற்றியம் சொல்லியிருக்கார் தர்மத்தையும் தர்மியும் மாறி புரிஞ்சிருக்கிறதுனால அப்படி புரிந்து கொண்டால் நம்ம இருக்குங்கிறத சத்துல போட்டு வாயுங்கிறது வெறும் தோற்றம் இந்த அளவுல வாயுனுடைய விசாரம் சிரவணம் பார்த்து முடிவடைகின்றது வாயுனுடைய தன்மையை சொன்னார் வாயுல இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி முடித்தார் பிறகு வந்து இனி அடுத்த பகுதியில் மனநகுதி வருகின்ற மனத பகுதினா என்ன அர்த்தம்னா கொஞ்சம் புத்திய தயார் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் என்ன இதுல பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் வருகின்றது இந்த விசாரத்தில் இரண்டு பூர்வ பக்ஷம் இனி வர இருக்கின்றது ரெண்டு அழகான கேள்வி சாதாரண கேள்வி அல்ல இப்படி ஒரு சிஷியன் கேள்வி கேட்கிறான்னா சாதாரண ஆள் அல்ல நல்லா சிந்திச்சு கேட்கிற கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து பூர்வ பக்ஷின் ஒரு வெரைட்டி இருக்கு ஒன்னு நமக்கு எதிரான கொள்கையை மனசுல வச்சுட்டு இருக்கிறது இனி ஒன்று சில சமயம் நம்ம ஸ்டூடெண்டே பூர்வபக்ஷியா மாறி அவர்கள் வந்து குருவை எதிர்க்கணுங்கறதல்ல அவர்களுக்கு வந்த குழப்பம் அப்ப வந்து சிஷியன் வந்து உங்களுடைய உபதேசத்துல ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன நான் பார்க்கின்றேன் எனக்கு அதுல தெளிவுபடுத்துங்கள் இதை வந்து ஏகதேசின்னு சொல்றது நமக்குள்ளே ஒருத்திருந்துட்டு ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் இந்த கேள்வி கேட்பவர்களுடைய நோக்கம் வந்து கிளாச ஒழுங்கா கேட்டதுனால எல்லா ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து மனசுல நின்னதுனால நீங்க அப்பா அப்படி சொன்னீங்க இப்ப இப்படி சொல்றீங்களேன்னு சில சமயம் அப்படி கேட்டுவார்கள் நீங்க அப்பா அப்படி சொன்னீங்க இப்ப இப்படி சொல்றீங்களே இது எப்படி இதை நான் எடுத்துக்கிறது எது உண்மை அப்படி என்று இப்பொழுது பூர்வ சித்தாந்தியிடம் அதாவது மாணவன் குருவிடம் உங்களுடைய உபதேசத்துல ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனை நான் பார்க்கின்றேன் அப்பொழுது ஒன்று சொல்லி அதற்கு எதிராக இப்பொழுது நீங்கள் சொன்னீர்கள் இதை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படி ஒரு கேள்வி வருகின்றது எண்பத்தி ஒன்பது இந்த முழு ஸ்லோகம் சிஷியனுடைய கேள்வி அல்லது பூர்வபக்ஷி ஸ்லோகத்தை பார்த்து பிறகு என்ன பூர்வபக்ஷம்னு பார்ப்போம் சோனுவம்னோ நேதி புரோ வோமா இங்கு என்ன சந்தேகம் என்று பார்த்துட்டு பிறகு நாம் செல்லலாம் ஸ்லோகத்துக்கு செல்றதுக்கு முன்னாடி சந்தேகத்தை பார்த்து விடுவோம் இங்கு பூர்வபக்ஷ கேட்கின்ற சந்தேகம் என்னவென்றால் ஆகாசம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை நீங்கள் விசாரம் செய்யும்புது சத்து என்பது எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றது சத்து தான் மூலம் ஆனா ஆகாசம் இருக்கே அது வியாபிப்பதில்லை என்று கூறியிருந்தீர்கள் இந்த ஆகாசம் வந்து வியாபிக்கல எல்லா இடத்திலையும் ஆகாசம் வியாபிக்கின்றது தான் ஆனால் சத்த பற்றி விசாரம் பண்ணும்போது சத்து தான் எல்லா இடத்திலையும் இருக்கு ஆகாசம் இல்லைன்னு சொன்னீர்கள் எந்த இடத்துல ஆகாசம் இல்லை பல இடங்கள்ல இல்லைன்னு சொன்னீர்கள் அது எப்படி எங்கு சொன்னீர்கள்னா அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் கூறினீர்கள் இதே சாப்டர்ல அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் என்ன சொன்னார் அங்கு எந்த பொருள் எடுத்துட்டாலும் அங்க இருக்கு இருக்குங்கிறது இருக்கு எப்படி ஆகாசம் இருக்கு வாயு இருக்கின்றது அக்னி இருக்கின்றது நீர் இருக்கின்றது இப்படி எல்லா இடத்திலையும் சத்தினுடைய அணுவிருத்தி இருக்கின்றது அணுவிருத்தினா அந்த தொடர்தல் ஆகவே சத்தானது முழுமையாக அனைத்திலும் வியாபிக்கின்றது ஆனா ஆகாசங்கிற இடத்துல என்ன சொன்னீர்கள் ஆகாசம் வந்து எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கவில்லை ஆகாசம் இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்பிறகு வாயு என்று வரும்பொழுது அங்கு ஆகாசம் கிடையாது ஆகாசத்தினுடைய அணுவிருத்தி வாயு வாயு இருக்குன்னு சொல்றோம் அக்னி இருக்குன்னு சொல்றோம் அங்க ஆகாசத்தை பத்தி பேசலயே ஆகாசம் இருக்குங்கிற இடத்துலதான் ஆகாசம் இருக்கு மற்ற இடத்துல எல்லாம் இந்த இருத்தல்ங்கிறது தொடருது ஆகாசம் தொடரவில்லை இப்ப வாயுவாதிஷு ந அணுத்தம் யோமன்னு சொன்னீர்கள் வாயு முதலிய இடத்தில் ஆகாசம் இல்லை அனசத்து இருக்குன்னு சொல்லி சத்துவினுடைய மேன்மையை சொல்லும் பொழுது அப்படி கூறினீர்கள் எப்படி வாயு ஆதிசு சத் அணுத்தம் ஆகாசம் சத்து தான் இருக்கே தவிர ஆகாசம் இல்லை என்று சொன்னீர்கள் அவ்வியாபகத்துவம் ஆகாசத்தினுடைய வியாபகம் இல்லாத தன்மையை சொல்லி ஏன்னா வாயுன்னு வரும்போது ஆகாசத்தை விட்டாச்சு வாயு இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆகாசம் அங்கு இல்லைன்னு சொன்னீர்கள் அப்படி அங்கு சொல்லிவிட்டு இப்ப இங்க என்ன சொல்கிறீர்கள் கடந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த ஆகாசத்தினுடைய வியாபிக்கிறது ஆகாசத்தினுடைய தன்மை என்ன வாயுல வியாபிக்கின்றது மாயினுடைய தன்மை வியாபிக்கின்றதுன்னு சொல்கிறீர்கள் முன்ன வந்து வாயு முதலிய பூதத்துல ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை சத்து தான் வியாபிக்கிறதுன்னு சொல்லி இங்க வந்து வாயு முதலிய பூதத்தில் ஆகாசத்தினுடைய குணமும் வியாபிக்கின்றதுன்னு சொல்கிறீர்களே இது வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் அல்லவா ஒரு இடத்துல வந்து சத்து தான் வியாபிக்கின்றது ஆகாசம் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிப்பதில்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஆகாசம் வியாபிக்கின்றது ஏன்னா ஆகாசத்தினுடைய குணம் வாயுல போகும் பிறகு வாயுக்கு அப்புறம் ஏதாவது வந்தா அதுலயும் ஆகாசத்தினுடைய குணம் போகும் என்று வாயு முதலியவற்றில் ஆகாசம் வியாபிக்கின்றதுன்னு சொல்கிறீர்கள் இது எனக்கு முரண்பாடாக தெரிகிறது இது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காதே நான் அந்த கிளாஸ்ல தூங்கி இருந்தேன் இப்ப எனக்கு அந்த கிளாஸையும் கவனிச்சிட்டதுனால எனக்கு இப்ப வந்து தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கின்றது அது என்ன பதில்ங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வரைக்கும் அந்த பதில பெண்டிங் இருப்போம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு பதிலை பார்க்கலாம் பூர்வபட்சி கூறுகின்றார் சதக அனுவத் எல்லா இடத்திலும் இங்கு சர்வ எல்லா பூதங்களிடமும் எல்லா இடத்திலும் சதக அணுவிருத்திகி சதோ அனுவிருத்திகி சதக அனுவி சத்தினுடைய தொடர்ச்சி சத்து இருக்கு சத்து தொடர்கிறது என்று கூறின பிறகு என்ன சொன்னீர்கள் ஆகாசத்துக்கு ஆகாசத்தினுடைய அணுவிருத்தி நகாசம் மற்ற பூதங்களில் தொடர்கிறது சொல்லல ஏன்னா நம்ம சொல்லும் போதே வாயுன்னு தான் சொல்றோம் ஆகாசம் அங்கு தொடரவில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு ஆகாசம் குறைவா வியாபிக்கிறது சத்து அதிகமா வியாபிக்கிறது ஆகவே சத்து தான் தர்மி ஆகாசம் தர்மம் சொல்ற இடத்துல ஆகாசம் வந்து வியாபிக்கவில்லை என்று முன்பு முன்புனா இங்க அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்துல ரெண்டாவது வரையில் ஈரிதம்னா உத்தம் சொன்னீர்கள் நீங்க வந்து முன்ன அப்படி கூறினீர்கள் பூர்வபக்ஷி சொல்றார் என்னுடைய ஐடியா இல்லை நீங்க சொன்னதே சொல்றேன் சில பேர் நம்ம சொன்னதே வச்சுட்டு பிடிச்சிக்குவாங்க அதனாலதான் கவனமா சொல்ல உண்மையவே சொல்லணுங்கிற நீங்க தான் இப்படி சொன்னீர்கள் சொல்லி சொல்கின்ற முன்ன வந்து புறா முன்பு ஆகாசம் வந்து வாயு முதலியவளை வியாபிக்கல அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா குறைவானது எல்லா இடத்திலையும் வியாபிக்கிறது இப்பொழுதுனா எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது இந்த ஸ்லோகங்களில் இப்பொழுது வியோம அணு விரத்திகி ஆகாசத்தினுடைய தொடர்ச்சியை சொல்கிறீர்கள் வியோம அணுத்தி அணுவருத்தினா தொடர்கிறது முன்ன வந்து அணுவருத்தி இல்லைன்னு சொன்னீர்கள் இப்போ அணுவருத்தி இருக்குன்னு சொல்கிறீர்கள் ஆகாசம் தொடர்கிறது ஏன்னா ஆகாசத்தினுடைய குணமும் எதுல இருக்கு வாயுல இருக்குன்னு சொன்னீர்கள் வாயுனா காரியம் காரியத்துல என்ன இருக்கு காரணமும் பிறகு அதற்கென்று விசேஷ குணமும்னு சொன்னீர்கள் அப்போ ஆகாசம் இருக்கு அங்க வாயுவுல சப்த குணமும் இருக்கின்றது பிறகு அக்னின்னு போன அதற்குள்ள சப்தமும் ஸ்பர்ஷமும் இருக்கின்றது அப்படி என்றால் ஆகாசம் வாயு முதலிய மற்ற பூதங்களிலும் வியாபிக்கின்றது தொடர்கிறது என்று இப்பொழுது கூறுகிறீர்கள் அப்பொழுது வந்து வியாபிக்கலைன்னு சொன்னீர்கள் வாயுவுக்குள் ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை வாயுவுக்குள் ஆகாசம் வியாபிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட வார்த்தைய கதம் வச்சகன உங்களுடைய வச்சனம் உபதேசம் வியாகதம் வியாகதம்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் முரண்படுதல் கதம்ன எப்படி இல்லை முரண்படுதல் என்பது எப்படி இல்லை முரண்படத்தானே படுகின்றது உங்களுடைய வியாகதம் வச்சக வியாகதம் வாக்கினுடைய உபதேசத்தினுடைய முரண்படுதல் கதம்ன எப்படி இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இல்லைன்னு கேட்க சிஷ்யன் எப்படி இல்லை நான் வந்து முன்னுக்கு பின்னு முரண்பட்டு பேச மாட்டேன் அப்படின்னு குரு சொன்னா அது எப்படி இல்லை அதை எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது அர்ஜுனன் கேட்கிறான் அல்லவா ஜாய சீத் கர்மனஸ்தே கர்மத்தை விட ஞானம் உயர்ந்ததுன்னா பிறகு ஏன் வந்து என்னை வந்து கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அப்படி கேட்பது போல இப்படி கான்ட்ரடிக்ஷனா உங்களுடைய வாக்கியம் இருக்கின்றது ஆகாசம் வந்து வியாபிக்கிறதுன்னு சொல்கிறீர்கள் இப்பொழுது என்ன காரணகுண காரியத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீர்கள் இதற்கு முன்னாடி வந்து சத்து தான் எல்லா இடத்துல இருக்கு ஆகாஷம் வந்து வாயு முதலிய பூதத்தில் இல்லைன்னு வேற சொல்லி இருக்கிறீர்கள் வியாகதமா வியாகதம் இருக்கின்றதே அதுனா வியோம அணு வத்திகி வியோம்நக அணுத்திகி வாயுவாதிசு சொன்னீர்கள் கதம் இது எப்படி முரண்பாடு இல்லை இனி வந்து குருவானவர் பதில் சொல்றார் நீ இப்படி புரிஞ்சுட்டீன்னு சொன்னா அங்க வியாகதம் கிடையாது இங்க வந்து முரண்பாடு கிடையாது எப்படி என்பத்தி இரண்டு சித்ராணு மே துநா ்வினுோ வச்சசசோ வகதி கு சிஷ்யன் கூறினால் எப்படி முரண்படவில்லை குரு பதில் சொல்லிட்டு எப்படி முரண்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்படின்னா இவ்விதம் புரிந்து கொண்டால் உனக்கு எங்க முரண்பாடு வருகிறதுன்னு சொல்றார் நம்ம பதில பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் சொல்லலாம் இங்க என்ன பதில் என்றால் ஆகாசத்திற்கு ரெண்டு லட்சணம் சொல்லியிருக்கார் ரெண்டு லட்சணம் என்ன ஒன்று அவகாசம் இடம் கொடுத்தல் இனி ஒன்று சப்தகுணம் இப்படி ரெண்டு லட்சணம் சொன்னார் எது இடம் கொடுக்குதோ அது ஆகாசம்னா ஆகாசத்துக்கு ஒரு லட்சணம் எது சப்தகுணத்தை கொண்டுள்ளதோ அது ஆகாசம் அப்படி என்றால் வாயுக்கு இந்த லட்சணம் போகுதே வாயுலின் சப்தகுணம் இருக்கேன்னா என் சப்தகுணத்தை உடையது ஆகாசம்னா வாயுலி சப்தகுணம் இருக்கேன்னா சப்தகுண விசேஷமாக அதனிடம் தோன்றிய சப்தகுணம் வாயுவுக்கு போகும்போது ஆகாசத்தினுடைய சப்தகுணத்தை வாங்கியிருக்கு வாயுவில் அதனுடைய குணம் ஸ்பர்ஷ குணம் அப்படி அதற்கென்று தோன்றிய குணத்தை தான் நம்ம லட்சணமாக எடுத்து அப்படி ரெண்டு லட்சணம் சொன்னோம் இப்ப இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் நான் வந்து சப்தகுணம் என்ற அடிப்படையில பார்த்தோம்னா ஆகாசம் வியாபிக்கின்றது எல்லா இடத்திலேயும் சப்த குணம் லட்சணத்துல ஆகாசம் வாயு முதலியவற்றில் வியாபிக்கின்றது அவகாசம் ஆகாசத்தை பார்த்தம்னா அது வியாபிப்பதில்லை இப்ப அவகாசம் குணத்துல ஆகாசத்துக்கு வியாபித்தல்ங்கிற தன்மை இல்லை சப்தகுணம்ங்கிற அடிப்படையில பார்த்தம்னா ஆகாசமானது வியாபிக்கின்றது இது சுருக்கமான பதில் விளக்கம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து அவகாசம்னு என்ன இடம் கொடுத்தல் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது வாயு முதலியவற்றில் ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை காரணம் என்ன நம்ம என்ன சொல்றோம் சில சமயங்களில் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கிற கேள்வி இடம் இருக்கான்னு கேட்கிறோம் இடம் இருக்கான்னு சொன்னா ஒரு ஒரு செல்ஃப் வச்சிருக்கோம் அதுல ஒரு பாட்டில வைக்கணும் இடம் இருக்கான்னு கேட்டா இல்லைன்னு சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அந்த இடத்துல ஆகாசம் கிடையாது ஆகாசங்கிற இடத்துல வேற ஏதோ பாட்டில் வந்தாச்சு பிருத்திவி வந்து அடைஞ்சு கிடக்கு ஆகவே அவகாசம் என்கின்ற அடிப்படையில ஆகாசம் அந்த இடத்துல வியாபிக்கலையே ஆகாசங்கிறது எல்லா நேரத்திலையும் வியாபிக்கிறதா இருந்தா இடம் இல்லைங்கிற பேச்சே வராது இப்ப இடத்த ஒன்று ஆக்குப்பை பண்ணும்போது வேறொரு பூதம் வந்து அங்க அமரும் பொழுது அங்கு வந்து அவகாசம்ங்கிற அடிப்படையில ஆகாசத்தினுடைய தொடர்ச்சி கிடையாது ஆனா இருத்தல் எல்லா இடத்திலயும் இருக்கு பாட்டில இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்படி இருத்தல் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிக்கின்றது இந்த அவகாசம்ங்கிற அடிப்படையில ஆகாசத்திற்கு வியாபிக்குங்கிற தன்மை கிடையாது தான் அந்த லட்சணத்தில் ஆகாசம் வாயு முதலியவற்றில் வியாபிக்கவில்லைன்னு சொன்னேன் இங்கே காற்றே நிறைஞ்சு கிடக்குது காற்று இருக்குங்கும்போது அந்த இடத்துல ஆகாசத்தில் காற்று போகிவிட்டது இப்போ இடம் கொடுக்க முடியாது அதனால பார்த்தோம்னா வீட்டில் வெண்டிலேஷன் ஏன் இப்படி வைக்கிறோம் வீடு கட்டும்போது ஒரு கதவு வச்சோம்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இனி ஒரு தொலைவு அந்த வாயு போனால் புதிய வாயு வரும் இங்கே வாயு அடைச்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் வேறு வாயு வராது காரணம் என்ன ஏற்கனவே ஒரு வாயு இருக்கும் பொழுது அங்க இடம் கிடையாது இனி ஒரு வாயு வரும் அப்ப அங்க ஆகாசம் இல்லை அப்படி இடம் கொடுத்தல் அடிப்படையில ஆகாசம் வாயு முதலியவைகளிலிருந்து வியாபிக்கவில்லை குணங்குற அடிப்படையில் ஆகாசமானது அனைத்து பூதங்களிலும் வியாபிக்கின்றது ஏன்னா ஆகாசத்தினுடைய குணம் சப்தம் அந்த சப்த குண வாயுல இருக்கு இனி நெருப்புக்கு போகும் பொழுது ஆகாசத்தினுடைய சப்தமும் இருக்கும் பிறகு வந்து வாயுடைய ஸ்பர்ஷமும் இருக்கும் நெருப்புக்குன்னு புதுசா ரூபகுணமும் வரப்போகின்றது இப்படி ஆகாசம் வியாபிக்கின்றது வியாபிக்கவில்லை இப்படி ஆகாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் ஆகாசத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு ரெண்டு விபரீதமான லட்சணம் ஆகாசத்துக்கு வரு இது வந்து சயின்ஸ்லேயும் பேசப்பட்டிருக்கு வந்து லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது லைட் வந்து பார்ட்டிக்கல் பிளஸ் வேவ்னு சொல்வார்கள் ரெண்டு விபரீதமான குணம் லைட்டினுடைய லட்சணம் இட் இஸ் அ வேவ் அண்ட் சேம் டைம் வேவ்னா ஒரு டாட் போல அது எப்படி என்றால் அத வேவ்ங்கிற லட்சணத்துல அணுகுனாலும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது பார்ட்டிக்கல் லட்சணத்துல போனாலும் வேலை செய்யுது நீ எப்படி போறியோ அப்படி அதே போலதான் ஆகாஷம்ங்கிற தத்துவம் அது ஆகாசம் வியாபிக்கின்றது அதே சமயத்தில் வியாபிக்கவும் இல்லை அது வியாபிக்கின்றது ஆகாசம் சப்தகுணம் லட்சணத்துல வியாபிக்கவில்லை அது இடத்தை கொடுக்கின்றது என்கின்ற லட்சணத்தில் அப்ப குரு சொல்றார் நான் வந்து வாயு முதலிய இடத்துல வியாபிக்கவில்லைன்னு சொல்லும் போது எனக்குள்ள இருந்த லட்சணம் வந்து அவகாசம் இடம் கொடுத்தல் இங்க நான் வியாபிக்கின்றதுன்னு சொல்லும் பொழுது நான் எந்த லட்சணத்துல சொன்னா குணங்கிற அடிப்படையில சொன்னேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது உனக்குள் ஏன் வந்து இந்த வாக்கியம் கான்ட்ரடிக்ஷன் வியாகதமாக தெரிகிறது இது புரிஞ்சா நல்லது புரியலினா நல்லது காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் மித்தியா கடைசியா வேதாந்தத்துக்குள்ள போகணும் புரிஞ்ச வரைக்கும் புரிஞ்சா நல்லது புரியலன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ஒண்ணு இருக்கு எனக்கு நிஸ்தத்துவம் இதெல்லாம் நிஸ்தத்துவம் ஏன்னா இனிமேலும் இதே போல ஒரு பூர்வபட்சம் வருது இந்த மனநில அவ்வளவுதான் தர்க்க விஷயத்தில் அவ்வளவுதான் எப்படி ஒரே பொருள் ரெண்டு விபரீதமான குணத்தோட இருக்கும் ஏன்னா சில சமயங்கள் அதையும் சொல்லி இருக்கும் ஒரே பொருள் ரெண்டு விபரீதமான குணத்தோடு இருக்காது நீ ஹைட்டாவும் ஷார்டாகவும் இருக்க மாட்டே அது திடீர்னு இப்ப உள்ள வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே உடனே மித்தியான்னு சொல்லியிருந்தா ஏன்னா அந்த சந்தேகம் கிளாஸ் முடிஞ்சு யாரும் கேட்ட கூடாது ஒரே ஒரு பொருளுக்கு ரெண்டு விபரீதமான லட்சணம் இருக்காது ஒரே ஒரு பொருள் வியாபிச்சும் வியாபிக்காம இருக்காதுன்னு சொன்னீர்கள் இங்க ஆகாசத்துக்கு சொல்கிறீர்களேன்னு சொன்னா அப்படித்தான் அதுதான் விபரீதம் அதுதான் வந்து மித்தியா அது வந்து ரெண்டு ஆங்கிள் ஒரு கோத்தில் இப்படி இருக்கு இனியொரு கோணத்தில் இப்படி இருக்கின்றது இதுல இருந்து வந்து தர்க்கத்துக்கு விவஸ்தையே இல்லைன்னு அர்த்தம் தர்க்கத்துல வந்து நம்ம நிலைநாட்ட முடியாது அதுவும் உண்மைதான் ஒரு பொருள் வந்து ரெண்டு விபரீதமான தர்மத்தோட இருக்காதுங்கிறது உண்மைதான் அதே சமயத்துல வேற வேற கோணத்துல பார்க்கும் பொழுது விபரீதமா தெரிவதுங்கிறது உண்மைதான் பொதுவா விபரீத தர்மத்தில் இருக்காதுதான் அதே சமயத்துல விபரீத தர்மமாகவும் அது இருக்கு விதவிதமான கோ நம்ம ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அப்படி இங்கு இந்த பதில் கூறியிருக்கின்றார் ரெண்டு லட்சண ஆகாசத்துக்கு எடுத்துட்டு ஒரு லட்சணத்தின் அடிப்படையில் வியாபிக்கின்றது ஒரு லட்சணத்தின் அடிப்படையில் வியாபிக்கவில்லை அது என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் சித்ராணுவி பூர்வோக்திகி என்றால் முன் சொன்ன விதம் நான் எந்த அடிப்படையில சொன்னேன் ஏழாவது ஸ்லோகத்துல சொல்லும் பொழுது நான் எந்த அடிப்படையில சொன்னேன் சித்ர அணுத்திகி ரொம்ப மிக மிக சுருக்கமா சொல்ற இதை ஸ்லோகம்னு சொல்ல முடியாது சூத்திரம்னு தான் சொல்லணும் பல கருத்துக்களை சேர்த்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அதாவது ஆகாசம் வாயு முதலியவற்றில் வியாபிக்கவில்லை அணு விருத்திகி வாயு முதலியவற்றில் ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை என்று நான் முன் சொன்னது எதனடிப்படையில் சித்ர அணு விர்த்திகி சித்ரம்ன இடைவெளி அவகாசம் சித்ரம்னா ஒரு ஹோல் அணு விருத்தினா அதுதான் வியாபிக்கவில்லை இடம் கொடுத்தல் என்பது மற்ற பூதங்களில் வியாபிக்கவில்லை என்பதுதான் முன் என்னால் சொல்லப்பட்டது இப்ப முன்ன வந்து ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை எப்படிப்பட்ட ஆகாசம் இடம் கொடுக்கும் தன்மையான ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை சித்திர அணுவிருத்திகி அப்படிப்பட்ட ஆகாசம் வியாபிக்கவில்லை எங்கு வாயு முதலியவற்றில் என்று இதி பூர்வ உக்திகி அதுதான் என்னுடைய முன் உபதேசம் சித்திர அணுவிருத்தி நிதி பூர்வோக்திகி ஆகாசம் இடம் கொடுத்தல்கிற அடிப்படையில் வாயுவில் வியாபிக்கவில்லை என்பது என்னுடைய முன்கூற்று அதுனா இப்பொழுது இப்ப நான் எந்த அடிப்படையில் சொல்றேன் அதுனா து இயம் இந்த அணுவிருத்தி சப்த அணுவா இங்கு என்ன சொல்லப்பட்டது என்றால் இப்பொழுது எழுபத்தி ஒன்பது என்பதில் என்ன சொல்லப்பட்டது என்றால் சப்த அணு விரத்திகி ஆகாசம் சப்தகுணத்துடன் கூடியது என்ற அடிப்படையில் சப்தத்தினுடைய அணுவிருத்தியின் அடிப்படையில் வியாபிக்கின்றது என்பது இங்கு சொல்லப்பட்டது அல்லது இந்த அணுவருத்திகி சப்தத்தின் அடிப்படையில் சப்தத்தின் அடிப்படையில் ஆகாசம் சப்தகுணம் என்ற அடிப்படையில் அது வாயு முதலியவற்றில் வியாபிக்கின்றது என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது அப்படி என்றால் வச்சதிகி குதக குதகன எங்கிருந்து என்னுடைய உபதேசத்தில் வியாகதிகி முரண்பாடு அப்படின்னு எங்க முரண்பாடு கேக்கல ஆக்ஷேபம் நீ கண்டு விட்டாய் வச்சசகன என்பதே வியாகதிகி கான்ட்ரடிக்ஷன் குதக எங்கிருக்கின்றது என்றால் இல்லை என்னுடைய உபதேசத்துல இப்பொழுது கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லை நான் அந்த ஏங்கிள் அப்படி சொன்னேன் இந்த ஏங்கிள் இப்படி சொன்னேன் இதுல என்ன தெரியுதுன்னா எதையுமே பூர்ணமாக இப்படித்தான் லட்சணம் கொடுக்க முடியாது ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல தான் சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து நான் வந்து இங்கு அமர்ந்துட்டு புஸ்தகம் எனக்கு முன்னாடி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பிறகு வந்து நான் முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு வேற ஒருத்தரு சொல்கிறேன் புஸ்தகம் பின்னாடி இருக்குன்னு அப்போ நீங்கள் வந்து முன்னே முன்னாடி இருக்குன்னு சொன்னீங்க இப்போ பின்னாடி இருக்குன்னு சொல்றீங்களேன்னா நான் பின்னாடி இருக்கிற ஆங்கிள் அப்படி சொன்னேன் முன்னாடி இருக்குங்கிற ஆங்கிளில் இப்படி சொல்றேன்னு சொல்லத்தான் வேணும் அப்படி புத்தகம் எங்க இருக்குன்னா புஸ்தகம் எங்க இருக்கோ அங்க அதாவது பின்னாடி இருக்குங்கிற லட்சணம் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல சொல்றோம் அப்படி ஆகாசத்தை இனி ஒரு கோணத்துல இப்படியும் கூறியிருக்கின்றேன் இப்ப ஆகாசம் வியாபிக்கிறது வியாபிக்கவும் இல்லை எந்த லட்சணமோ அந்த லட்சணத்தின் அடிப்படையில் இதுக்கு பேர் தான் மனநம் அர்த்தம் மைண்டை கொஞ்சம் சிந்திச்சு சந்தேகமெல்லாம் வந்து நீக்குவது இனி இதே போல இனியொரு அழகான பூர்வ பக்ஷம் வருகின்ற அது அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது அதற்கு பதிலும் பிறகு வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமிதம் போர் நோர் நமோ தச்சே Om shante shanti
1: shanti shanti